要债无果，起诉欠款方，被告人名下无可执行财产。律师调查令重启执行程序。那个律师他跟我讲，他有车子，但他没有登记在自己的名下，然后他请求法院开除执行调查令，他自己到青岛去调查。一纸执行律师调查令又如何架起沟通桥梁？通过我们签发这个调查令，可以迅速的对被执行人的财产来采取一些相应的控制措施。财产难查找成顽症，多项举措破难题，攻坚执行难计时。您正在收看的是《法治在线》。大家中午好，欢迎收看《法治在线》。制度法规的生命力在于执行，但是执行难却一度困扰了很多的申请人和法院的执行人员。为了破解执行难题，南京市人民法院推出了创新举措，赋予了律师调查令以新的功能。让我们从一起因执行调查令而重启执行程序的案件说起。这是一份南京市栖霞区人民法院开具的执行律师调查令，代理这起民事纠纷案件的叶律师正拿着这份调查令前往山东青岛某地的运输公司。此行对于他的当事人韩先生至关重要，决定着他能否顺利的拿到拖欠了两年的合同款。所以我们拿到调查令以后，就分车不补开车，我自己驾车，呃，到先到青岛市，然后到胶州市。因为他车辆的，嗯，车辆管理所就是在胶州市车辆管理所。叶律师和委托人韩先生曲折的要账之路还要从两年前说起。李某曾向韩先生借款三万元，可是到期后却迟迟不还钱。二零一五年十二月，韩先生将李某起诉到南京市栖霞区人民法院，法院依法对这起案件进行了调解，双方也达成协议。李某同意在三个月内偿还韩先生三万一千元。然而，三个月的时间一天天过去了，李某却依然不还钱。那个李某啊，同意在二零一六年二月一日之前偿还他借款三万一千块钱。那后来那个时间到了，那个李某并没有还钱，然后那个韩某就向法院申请强制执行。南京市栖霞区人民法院执行局的法官对李某的财产信息进行了查询，可是既没有查到李某名下的房产、车辆等。就连银行卡里也没有丝毫存款。是，如果当事人没有可控执行的财产，呃，或者被执行人死亡，他没有遗产，呃，还有其他的一些法定持有，这种情况下，我们就终结本次执行程序。但是终结不代表是不代表就法院不管。如果你发现，如果申请人发现那个被执行人名下有可控执行的财产，还可以向法院申请恢复执行。虽然这起案件终结了执行程序，但是韩先生和他的律师并没有放弃查找线索。二零一七年九月，叶律师得知李某此时正在山东工作，从事运输行业，名下有一辆大型运输车。但是叶律师并没有调查的权限，无法确认这些信息的真实性。只有恢复了执行程序，才有可能对这起案件继续调查。但是我们就就到西沙区人民法院首先首先申请。案件恢复执行，因为这个案件已经被终止了，首先申请申请恢复执行，并提供相关的证据，要求法院给我们开出调查令。叶律师所说的调查令，决定了他能否顺利查到李某名下车辆的真实信息，也决定了能否为韩先生要回这三万一千元的欠款。
那个律师他跟我讲，他说那个申请执行人韩某啊，跟他讲他有个车子，有挂车，大概价值四十万左右，他挂号在山东青岛一个运输公司名下。嗯，但是这个车子实际上出资那个出资人那个是李某，但他没有登记在自己的名下。然后他请求法院那个开除执行调查令，啊，他自己到那个呃青岛去调查。全国多个省市都曾探索试行律师调查令制度，在民事案件立案侦查阶段，律师可以持令调查，依法提供更多证据。今年七月，南京市法院正式启动推行了执行律师调查令，这意味着律师调查令制度正式进入了执行程序，允许律师调查的范围则几乎囊括了目前所有与个人相关的财产信息，被调查方如果不配合，还将受到惩罚。得益于执行律师调查令制度的启动，叶律师此次前往山东进行调查，得到了胶州市车辆管理所和运输公司的全力配合。通过胶州市车辆管理所向我们提供的三份证据以后，能够证明该车辆的合法存在，并且该车是属于挂靠在胶州某汽车运输公司的。叶律师还从这家运输公司处得知，这辆车确实是李某所有。和运输公司只是挂靠关系，车辆挂靠合同也进一步证实了李某是有能力偿还欠款而拒不还款的。我出具了委托函，就委托执行函，还有执行裁定和协助执行通知书，就是请求他们，就是协助我们七届法院把这个车辆进行查封，因为那个运输公司的那个人那方面非常配合我们，他们说只要他如果他不把这个案子了结的话。他会把这个车子协助我们扣到南京来，如果把车扣到南京来，我们就可以对车子进行拍卖。就在李某名下的车即将要被送到南京进行司法拍卖之时，他得知了这一消息，便立即和韩先生联系，商量还钱的方式和日期。他跟我讲说，说他就他就是李文，他叫李某，他就那个样子，他知道的，呃，请求法院能不能不要对他车子进行那个扣押。他会在十月一号之前把钱全给我们，哎呀，还款的方式也跟对方谈好了，是一万五的现金加上两万元的油卡，他这边也在准备了。一纸执行律师调查令架起了法官、律师和申请执行人之间互相沟通的桥梁，而南京法院将执行律师调查令制度正式确立下来，不仅保障了律师的调查权，更是提高了法官的执行效率，也能让每一个申请人、每一位人民群众在司法案件中感受到公平正义。以前也有调查令，但是他没有通法，用个文件的方式确认下来。现在用用一种那个，就是说我们三方司法局、律协还有法院三方发文确认下来调查令，以及他确认的调查令的权威，就树立了法院的权威，就告诉你调查令在此，那就相当于等同于法官在此。而第二，调查令确实产生很大的作用，很多那个有协助的单位都看到调查令之后都愿意，呃，去配合法院调查。执行调查令是执行法院依据司法的权威性和强制性，向执行案件当事人以外的第三人发出的提交证据的命令，而并非站在申请执行人的立场上为完成其调查取证责任而提供的帮助。因此，执行调查令制度的实施可以帮助执行法官避免向执行案外的第三人收取证据，确保执行法官的中立地位，保障司法公正。那么这样子呢？通过我们签发这个调查令，相关的协助义务机关。那么有义务，那么配合这个律师
对这个被执行人的这个有关情况啊提供有关的这个这个材料。这样子呢，呃，律师一旦提供这些材料以后，提供给我们法院以后，那么这样子我们可以呃节省一方面这方面的时间，同时呢也可以迅速的对被执行人的财产啊采取一些。相应的控制措施啊，控制性措施，所以这个推出来以后，应该讲受到了呃申请人啊，尤其是广大律师的这个欢迎。您正在收看的是《法治在线》。近期，上海浦东警方在追踪调查一个碰瓷团伙时，拍摄到了大量的视频资料。仅两个月的时间，警方就拍摄到了十多起他们作案的过程。那么，这个碰瓷团伙是如何被发现的？这还要从今年早些时候说起。刘先生家住在浦东张江，每天早上八点多，他都会开车送孩子去上幼儿园。这天，刘先生和往常一样开车行驶在秀岩路上，但前方车辆的速度非常缓慢。因为当时辰光要留不及了，我怕小女儿迟到，所以就想办法超车了。刘先生有些心急，一看到旁边的非机动车道比较空，就准备借道超车。然而，就在他一把方向把车开到了非机动车道上的时候，意外发生了。刘先生只听见后面有人大声叫喊。当他去看反光镜时，发现一个骑车人连人带车摔倒在地。不晓得伊哪能会得上上来的，但呢，我想想自家有问题啊。那车子呢开了个非机动车道高头，后来呢，因叫我备了两把矿上钉。我想如果报警的话，自家也违章了，要扣分数。所以呢，我想想是算了，跟伊私了。顺利解决了这件事，刘先生也松了一口气。然而，他怎么也不会想到，两天之后依然是早上八点多，依然是在秀岩路上。他遭遇了与之前一模一样的事故。我当时就想，哪能这么倒霉了？哪能一天早就碰上事体了？结果我坐一口，他结果那个人是个叫洗车子碰上个这个人，衣裳也没回。这时，刘先生才意识到，除了后面倒在地上的骑车人，前面那辆小轿车似乎也有问题。当时秀岩路上并不拥堵，但那辆车一直以非常缓慢的速度前行，而且事故一发生，这车就马上开走了。侬晓得本事，不要走，结果头一位一人不客气了，我马上就报警了。民警赶到现场后，向刘先生仔细了解了两起事故的经过，并据此做出判断，这很有可能是一个精心策划的碰瓷陷阱。在我们负责的界面案件中呢，就是碰瓷的案子是比较多见的，这不是一个人能够完成的。那么，刘先生遇到的这个碰瓷团伙作案规律是否也是如此？接下来，侦查员该如何寻找这伙人的踪迹呢？在仔细梳理了案情之后，侦查员决定从挡在刘先生车子前面的那辆可疑车辆入手。开始是没有发现，后来通过我们情况组对近期我们普通的地区的像类似的交通事故的报警进行甄别。甄别后就发现了有一辆嫌疑车辆，非常可疑。浦东警方呢梳理了近一段时间来辖区里发生的有碰瓷嫌疑的交通事故，从中发现几乎在每起事故发生的现场都会有一辆黑色的丰田轿车。根据这个显著的特征，警方随即对这一团伙展开了调查。根据监控录像所反映的丰田轿车的车牌号，侦查员对这辆车的行驶轨迹进行查找。高清卡口，包括它的轨迹进行追踪，发现这辆车辆的那个落脚于那个嘉定
，嫌疑车辆最后消失的地点在嘉定区的曹安公路嘉怡路附近。这里有一片居民小区，黑色丰田轿车究竟停放在哪里？侦查员立即展开了搜索。怎经过对这一区域里所有居民小区的仔细搜寻，侦查员终于发现了这辆黑色丰田轿车，并据此判断出这个碰瓷团伙的落脚点应该就在他们停车的小区里。这个跟踪了，就是每天就早上根根据那个车辆的位置，就是活动规律啊、出行时间，就这样进行外星跟踪。在随后的几天里，侦查员对这个团伙开展了持续追踪，并发现了他们的一些活动规律。是早上七点左右出门，出门的一辆车基本上固定在三到四个人，地点他们是不一定的，有的是青浦、闵行、松江，他们都去。侦查员将乘坐黑色丰田轿车的男子逐一拍摄下来，随后由被害人刘先生辨认。果然，其中一名男子就是向刘先生索要赔偿的骑车人。至此，警方完全确定这辆丰田轿车不但是作案过程中的重要一环，也是这个碰瓷团伙在上海流窜作案的交通工具。尽管侦查员已经明确了这个团伙的落脚点，但眼下抓捕的时机还并不成熟。根据以往的办案经验，碰瓷团伙成员都很狡猾，作案过程又非常隐蔽。如果警方不能在前期侦查阶段掌握充分的证据，在接下来的审讯过程中就会遇到各种阻力。所以，侦查员需要的是更多、更直接的证据。早上六点，侦查员已经守在了团伙成员落脚的小区门口。一小时后，几名团伙成员把车开出小区，一路兜兜转转，应该是在寻找合适的作案地点。选择的道路呢，都是那种单车道、那个非机动车、机动车混合的道路作案。有其中的一名犯罪嫌疑人就近找了一辆那个付费的那种共享单车，然后他就停在边上。然后呢，有机动车那个丰田轿车司机呢，负责就是观察那个被害车辆，就是选择那种比较稍微高档一点的轿车。画面中，丰田轿车正停在马路边。这时，一名男子骑着共享单车从人行道上下来，直接停在了丰田轿车后面。这名骑车的团伙成员穿着绿色上衣和牛仔裤，不停地用手机语音交流。或许是觉得这条路并不适合作案，半小时后，这伙人又换了一个地方。果然，这一次他们开始动手了。黑色丰田轿车开在路中间，速度很慢。此时，跟在他后面的一辆紫红色越野车正准备找个机会超车。很快，越野车就转向一旁的非机动车道，车身一半已经越过了白线。就在这时，越野车右侧有一辆共享单车突然猛打方向，撞向越野车，骑车人顺势摔倒在地。越野车驾驶员赶紧下车查看。这时，骑车人也已经从地上爬了起来。双方说了几句之后，骑车人就坐进了越野车，随后一起离开了现场。看到又一个被害人落入碰瓷团伙的陷阱，侦查员内心也十分焦急。但他们清楚的知道，越是这个时候，越得沉住气。在抓紧时间搜集证据的同时，侦查员也一一找到了几名被害人，对他们进行了回访。他就一直在跟我说说要赔钱，要什么的。因为我我当时我是正好回去，我要去赶火车嘛。嗯，我说我说我我有事我要走，然后他说那你赔钱，然后我就跟他谈了一个价格，嗯
是一件八百多块钱，就觉得可能是我碰到他。这是另一起碰瓷现场的视频资料。当时驾驶员正在帮忙把已经倒地的共享单车扶起来，一名侦查员扮作路人在一旁进行观察。这名骑车人似乎脚受了伤，手撑着车子，艰难地挪动着脚步。一旁的驾驶员完全没有意识到自己遭遇的碰瓷，反而一直在安抚骑车人。骑车人装作很痛苦的样子，一直低头不语，而一旁的驾驶员的表情也很不安，不停地询问骑车人的伤情。最后，骑车人在驾驶员的搀扶下，两人一起上了车。上一辆车以后，他就马上要离开这个事发地点，其实他也不想为惊奇围观，他就是跟你驾驶员来单独单独接触。这段监控录像也清晰地记录下了另一起碰瓷的经过，同样是由一辆黑色轿车挡在了被害人所驾驶的越野车前面，而且车速非常缓慢。当越野车借道非机动车道准备超越前车的时候，一旁的骑车男子快速靠近越野车，随后就发生了碰擦。骑车男子一开始并没有倒在地上，他踉踉跄跄地走了几步，最后毫不犹豫地躺在了地上。经过一段时间的追踪，侦查员发现，尽管这伙人碰瓷成功率很高，但偶尔也会有失手的时候。从这段视频来看，驾驶员下车后马上和骑车人理论，而且神情非常激动，或许是觉得自己没有过错，驾驶员并不愿意赔偿。遇到这样强势的驾驶员，碰瓷的骑车人也只能坐在地上指责两句，最终并没有得手。随着调查的不断深入，警方掌握了这个碰瓷团伙作案的视频证据，也找到了一些没有报警的被害人。但是，这依然不是收网的最好时机。一方面，要想取得好的打击效果，还需要更多的证据；另一方面，侦查员发现碰瓷团伙的活动规律正在发生一些变化。在随后的几天里，这个碰瓷团伙接连两次更换车牌，而且每次行动时也更加小心了。现在去新加坡一六七零，一六七零没没警察，牌照不对，后头再去看，又调了个这个这六六八 V 个这牌照。我关了旁边车子没啊？我不一样，休息啊，有可能跳。脚踏车呢？嗯，有可能跳休息啊。脚踏车那些的啊？搞不清了，搞不清了。尽管遇到了一些困难，但侦查员的工作节奏并没有被打乱。他们耐心地追踪着这伙人的一举一动。对我们来说，这种案子已经办到这种程度了，就是我们更需要有耐心了。就算是跟丢了呢，也不能打草惊蛇。只要天气好，就是他们一大早还会继续出来作案的。果然，经过耐心守候和一路追踪，侦查员又抓拍到了他们碰瓷的视频。车子懂了。当时这段路上并不拥堵，但黑色的丰田轿车开得很慢，一排车辆就只能跟在他后面。这时，骑黄色共享单车的男子已经从便道上下来，一边在非机动车道上骑行，一边不停地观察着旁边的车辆。短短几秒钟，骑车男子已经完成了从碰瓷开始到结束的整个过程。镜头转过去的时候，这名男子已经摔倒在地。随后，他慢慢地从地上爬了起来，还捂着自己的肚子。驾驶员发现情况不对，赶紧把车倒了回来。随后下车和骑车男子交谈起来。这一过程中，镜头清晰地记录下骑车男子的脸部特征。随后，他一瘸一拐地推着车来到越野车旁，并且坐车离开了现场。成功得手后，碰瓷团伙并不急于返回，他们依然在附近的几条小马路上兜兜转转。
，几分钟后，碰瓷团伙又故技重施。这次，骑车男子一转方向撞向边上的轿车，可由于车速较快，结果他没能撞到轿车，一个踉跄之后也没有摔倒在地。但连续两次的失手并没有让他们罢休。随后，他们又找到了新的目标。在一排三辆车前的就是碰瓷团伙驾驶的丰田轿车，右边是骑共享单车的男子。三辆车在跟随丰田轿车行驶了一段距离后，其中的一辆越野车开始借道超车。骑车男子一把方向撞向越野车，然后以很大的幅度摔在了马路边。驾驶员下车后，很快就把骑车人带到车上，并且开车离开了现场。至此，警方已经完全掌握了这个碰瓷团伙的人员结构、活动情况以及他们连续作案的关键证据。收网的时机已经到来，警方开始部署抓捕计划。由于这个碰瓷团伙使用的交通工具是轿车，机动性会比较强，所以制定抓捕计划时，安全是第一位的考量。当天，警方派出了三辆机动车，两辆车用来前后夹击丰田轿车，一辆车负责控制骑车人。一次得手之后，这伙人又开车到了北爱路。北爱路也是一条小马路，机动车道与非机动车道之间没有隔离栏。在北爱路的一个公交车站附近，碰瓷团伙已经做好了继续作案的准备，骑车男子也一直向后张望。那么人了下头，这屁股掐了旁边都看到不啦？那个车子前头，往往的，看到了，往对面看。那看到了，对了。当挡在侦查员车辆前的公交车开过去之后，骑车人已经摔倒在地。好，那跟着我车子，跟我车子。哎，走吧，走，快点，那跟着我车子，准备成功了。你先去，你先去。在这次行动中，警方将三名碰瓷团伙成员一网打尽。犯罪嫌疑人高明，丰田轿车的驾驶员，他原本是开黑车的，后来通过老乡介绍结识了碰瓷团伙的其他成员。犯罪嫌疑人吴敏朗和陈卫，他们都是负责骑车碰瓷的。前面车子开得很慢啊，旁边那么大地方，你肯定要过去的。你你超车的话，你不可能走左边超。那那这个对面过来车子更危险，这就走右边。然后走右边超的话，那你正好嘛，靠你近碰一下就好。对于事故发生后，驾驶员的各种心态，他们也都做了充分的考虑和准备。他要么跟你公了，要么就是私了。嗯，私了无非就是钱。嗯，公了的话，走司法程序谁都不愿意。这一个过程的呀，你耽误事吧。一般人都是选择花个一百两百的，呃，处理掉就好了。目前，警方已经查证了十多起的碰瓷案件，其余案件的调查工作仍在进行中。三名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索罪被警方依法刑事拘留。好的，感谢您收看今天的法治在线相关的新闻资讯，欢迎关注央视新闻移动网，下载地址搜索央视新闻家。